0: Yes
1: Okej, hej Hej Vi tänkte börja lite fint så här och presentera varandra För det är väldigt coolt har jag hört ja. Det här är Josefin Hon är 15 år gammal Och går på Adolf, Led Adolf Fredriks musikklasser Ja hon tycker alltså om musik och är väldigt duktig på att sjunga. Eh, hennes favoriträtt är såklart hennes pappas stuvade makaroner med falukarve. Eh, Josefin är en helt fantastisk människa som är väldigt svår att inte tycka om. Och hon kan verkligen lysa upp ett rum med, eh, med sin glädje och kärlek för andra människor. Mm.
0: Tack! Eh, <laughs> Det här är Johanna. Hon är 17, snart 18 år. Hon går på Torinsfland gymnasium, inriktning, teknik, design, produktutveckling. Eh, Johanna har många intressen, som till exempel att måla och musicera. Eh, hon är extremt begåvad och är riktigt bra på det hon gör. Hon är en väldigt bra ledare och en underbar vän.
1: Ja, tack. <applåder> eh, innan vi börjar så ber vi en bön. Ja. Jesus, vi tackar dig för att vi får samlas här tillsammans idag. Tackar dig för att du vill säga någonting genom oss. Och vi ber att vi verkligen ska få ta till oss det som är tänkt att vi ska komma ihåg. Och lämna det som är tänkt att vi ska lämna. I Jesu namn. Amen. Vänta, innan vi börjar. Jag måste ta lite vatten. <laughs> Vi har då fått äran att prata om syndafallet idag. Och det står i första Mosebok kapitel 3 om ni vill ta upp era biblar och läsa mer lite grann ibland. Och här står en jättefin tavla som vi kommer att rita lite cirklar och lite pilar och skriva lite grejer. Så om ni känner att ni ser dåligt så kan ni komma fram, annars kan mm. ni alltid gå och kolla på den efteråt. Så är det. Både jag och Josefin är kristna och har många kristna kompisar. Men vi har också väldigt många kompisar som inte tror på Gud och inte tror på Jesus. Och en fråga som väldigt ofta kommer upp när man pratar om Gud är det här, hur kan det finnas en Gud samtidigt som det finns krig och det finns sjukdom och en massa ondska i världen som vi ganska tydligt ser. Vi lever verkligen i en värld som inte är hel. Man skulle kunna kalla det för en brusten värld. Den första cirkeln som Josefin strax ritar är den värld som vi lever i just nu. Och vi kan som sagt se att den är väldigt brusten. Vi ser krig och svält. Nära 129 miljoner människor var under 2018 i behov av humanitärt stöd. Vi ser brustna relationer, både bland vänner och i äktenskap- i Sverige så ansöktes det om 30 889 skilsmässor förra året. Om man läser brottsstatistiken i Sverige så ser vi att under ett halvår 2018 så anmäldes det 40 300 brott som handlade om misshandel, 21 brott om ofredande och 3 570 anmälda våldtäkter. Mm. Så att jag tror att vi alla kan hålla med om att den världen vi lever i är ganska brusten. Mm. Men det var ju såklart inte Guds plan från början. Nej, utan när Gud
0: skapade världen skapade han natt och dag, himmel och hav, växter, djur och människor. Det här var en perfekt värld. Ähm. Människorna skapades för att leva i relation med Gud- ähm. I början gjorde människorna det, men en dag så kom det en orm, en orm till lustgården. Lustgården var där Adam och Eva bodde med, levde med Gud. Och, så där. och Ormen var det listigaste av alla djuren. Han sa till Eva, har Gud verkligen sagt att du inte får äta av de här frukterna? Och Då berättade Eva för ormen att, att de fick äta av all frukt i lustgården. Det var bara frukten från kunskapens träd som de inte fick äta. För att om de åt av den så skulle de dö. Då sa ormen till Eva, nej, ni kommer inte dö. Det är bara det att Gud vet att om ni äter av den här frukten så öppnas era ögon och ni kommer bli som gudar med kunskap om gott och ont. Eva blev väldigt frästad så att hon åt av frukten. Hon gav till sin man Adam och efter att de hade ätit så märkte de att de var nakna. Och de började skämmas och de täckte sina kroppar med blad från träden. Eh, och sen på kvällen så hör de hur Gud kommer gående eh, och de springer och gömmer sig. Eh, och Gud frågar eh, Adam, vart är du? Eh, och då så... Eh, svarar Adam vi är här bakom busken alltså, vi gömmer oss, vi skäms och det är så pinsamt, vi är nakna eh, och då eh, så sa Gud eller då säger Gud till Adam så här oh, vem har sagt till er att ni är nakna har ni ätit av den förbjudna frukten eh, och Adam bara, alltså, alltså det, det, det är ju så här att Eva satt till mig att äta frukten. Och, och det var faktiskt hon som du satt vid min sida. Eh, och, och Eva bara säger, nej men alltså det, det, var, det var ormen som satt till mig att äta av frukten. Eh, och Gud blir ju, han blir lite frustrerad sådär. Och så börjar han, eh, så förklarar han, eh, så förklarar han konsekvenserna till att de har eh, syndat. Eh, till exempel att Adam skulle behöva kämpa för att få mat eller att Eva skulle behöva känna smärta när hon födde barn även att ormen eh, skulle behöva kräla på sin buk. Eh, ja, ja. Och eh, efter att han hade förklarat det här för dem så eh, ser han att de skäms. Han ser att de skäms för att de är nakna. Så att han går och dödar ett djur- och tar dess skinn för att klä dem- så att de inte skulle behöva skämmas. Och då så... Efter att han gjort det- så förvisar han dem från lustgården. De har inte längre tillgång till livets träd- som då finns i lustgården.
1: Ja. Och det vi ser händer i den här berättelsen- är att människan, alltså Adam och Eva- eh, väljer att vända sig bort från Gud och äta av den här frukten som Gud har sagt att de inte får äta av. Och det att när människor vänder sig om och går åt ett annat håll från Gud så det är det som Bibeln kallar för synd.
0: Mm. Ähm, synd är ett väldigt laddat ord. Och många vill gärna undvika att prata om synd för att det kan vara lite så här jobbigt. Ähm, men själva ordet synd är inte alls religiöst från början utan det hebreiska ordet synd chata, betyder att missa målet och målet för oss är ju att leva i relation med Gud så att synda eller att missa målet är att välja en annan väg än Guds väg synd är grundat i våra begär och själviska tankar det får oss att sätta våra egna behov först Och på bekostnad av andra Det leder till en kedjereaktion Av brustna relationer Mellan Gud och människor Och det är också anledningen till att vi lever i den här brustna världen mm.
1: Vi skulle vilja lyfta fram några saker i berättelsen Och redan i första versen Så står det så här Ormen var listigast av alla vilda djur Som Herren Gud hade gjort den frågade kvinnan: Har Gud verkligen sagt att du inte får äta av något träd i trädgården? Och det jag vill lyfta fram är det här: har Gud verkligen sagt? Ormen ses ofta i den här berättelsen som någon som försöker frästa Eva. Ehm, och vi frästas i våra liv. Och ofta så kommer den här tanken för mig i alla fall: att har Gud verkligen sagt? Ni ska få lite sammanhang. Så här: jag är på skolan. Och jag sitter och äter lunch med alla mina kompisar och vi har jätteroligt och vi skämtar. Men skämten går ofta lite för långt ibland och man börjar skämta på varandras bekostnad. Mm. Så på fysiklektionen innan lunch så var det en tjej, vi kan kalla henne för Jossan, som räckte upp sin hand och så bara sa hon något som var jättefel. Och alla bara, så, så kan man inte säga. Så alla så håller sig för skratt. Och på lunchen så lyfte jag fram det här och bara, alltså, hörde ni hur dum Jossan lät när hon sa fel? Och alla bara, ha, ha, ha. Och vi bara, loll. <laughs> så när vi kommer hem, när jag kommer hem, så började jag fundera och tänka att det där var ju kanske inte så bra. Men sen så kommer den här tanken av att, men har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt att jag inte får skämta med mina kompisar? Även om det är lite från någon annans bekostnad. Och när den här tanken kommer så är det så viktigt att vi är grundade i Bibeln och att vi vet vad Gud har sagt, vad som står i Bibeln ehm, och vissa saker är självklara, det står till exempel att du ska inte ljuga, men vad bra, då vet vi det vi ska inte ljuga, men står det verkligen att jag inte får skämta med mina kompisar och det kanske inte står exakt det men det står till exempel att vi ska älska våra nästa och det är ju inte riktigt att älska Jossan om jag liksom sitter och skrattar henne tillsammans med alla mina kompisar så det är så viktigt att vi men, grundar oss i Bibeln och söker Guds ord för att veta vad Gud verkligen har sagt.
0: Mm. 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 Något annat som vi vill po 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 poängtera Poängter. <laughs> i den här berättelsen är um, när Gud frågade Adam och Eva om de ätit av frukten. Um, de skiljer ifrån sig på varandra. Och jag vet inte om ni märkte det tidigare när jag berättade, men... Um, Adam skyller till och med ifrån sig på Gud han säger kvinnan som du satte vid min sida, det var hon som sa till mig att äta, på äta frukten eh, och vi människor reagerar ofta så här, eh, och till exempel vi sitter här i eh, nu, fikat eh, och, eh, och så säger någon till mig så här Jossan, det där som ni sa om det där du vet, mm, det var inte så smart och jag bara, nej men alltså, det var ju så här att det var Johanna som sa till mig att, att säga det här. Eh, och det var ju Jessica som sa till mig att predika med Johanna, så egentligen är det Jessicas fel. Jessica. Eh, och eh, men varför reagerar vi så här? Det är nog för att vi inte vill skämmas och erkänna vad vi gjort fel. Eh, för att skam är en väldigt jobbig känsla man mår väldigt dåligt av att skämmas och då skyller vi hellre ifrån oss på någon annan än att ta på skulden mm.
1: och nu lever vi ju som sagt i den här brustna världen och vi vill ju helst inte vara där och de här sprickorna som vi ser, vi vill liksom försöka fylla dem och vi vill försöka ta oss härifrån mm. och det gör vi på olika sätt <laughs> vi kan, vi försöker vi satsar på vår karriär vi jobbar jättemycket, vi tjänar massa pengar. Vi kanske satsar på en relation. Vi vill gifta oss och skaffa barn. Och sen vill man ju vara så här, hashtag couple goals på Instagram. Och, och men vi gör alla de här sakerna. Vi kanske reser jättemycket, vi kanske dricker väldigt mycket eller någonting. För att känna att vi kan ta oss därifrån. Och de här sakerna i sig behöver inte vara någonting dåligt. Men vi måste också inse att det kommer aldrig ta oss härifrån. Men... Ja, men,
0: men Gud hade en räddningsplan ehm, Genom hela gamla testamentet Berättas det om en kung Som ska komma och ställa allt till rätta ehm, Han ska födas av en jungfru I Betlehem Och e, senare ödmjukt Rida in på en åsna Det står om hur han ska ta Alla våra synder ehm, Det här var Jesus oh. Oh, oh, oh. Jesus som kom till jorden som människa för att dö på korset och ta med sig våra synder för att vi skulle få evigt liv. Kommer ni ihåg att jag i slutet av syndafallsberättelsen sa att Gud dödade ett djur för att Adam och Eva inte skulle behöva skämmas? Det var det första offret. Sen under hela gamla testamentet så offrar människor saker till Gud och sen så när Gud skickade sin förstfödda son för att dö för oss så blev det det slutgiltiga offret det slutgiltiga offret var tvunget att vara Jesus för att han var syndfri han hade inte, han hade inte misslyckat att älska Gud eller han hade, inte, amen, han hade inte syndat det hade inte varit samma sak om till exempel jag hade offrat mig för att jag syndar Precis
1: som alla andra människor. Jesus kom också för att hela relationen mellan oss och Gud. För just nu går ju liksom den här pilen åt det här hållet så det blir väldigt svårt att komma tillbaka. Så att Gud hade ju en plan för att hela den här relationen. Mm. Um, och um, ja, som, som hände när vi valde att vända Gudryggen. Mm. Och den här brustna relationen är ju en konsekvens av synd. Um, men Jesus kom ju för att. Dö. På korset för att ta all vår synd. Och det har han gjort. För när vi omvänder oss och tror på Jesus. Så kan vi få helande upprättelse. Och därmed komma tillbaka till Gud. Men synd har fortfarande väldigt stora konsekvenser. Vi ser till exempel i berättelsen att Gud säger till Adam. Att, men eftersom att, eftersom att ni syndade. Och vänder er bort från mig Så kommer det bli en stor möda för dig Att hitta mat Det kommer bli jättejobbigt att odla För du kommer bara få törn och tistel Alltså massa ogräs mm. um, Så att synd får alltid konsekvenser Stora och små Om jag till exempel säger till Josefin Någonting dumt Nu ska jag inte säga något dumt till Josefin Men om jag gör det Så kommer hon mest troligt bli väldigt ledsen Och kanske inte lita på mig riktigt lika mycket um, men Gud vill ju såklart att vi ska gå mot honom istället mm. för bort, mot honom, bort från honom. Mm. Och han vill ju hela tiden att vi ska sikta på att träffa målet. Och han vill att vi ska få vara helt fria. Minnesversen som är för den här predikoperioden är salm 18 vers 20 där det står att han förde mig ut i frihet. Han räddade mig ty han älskar mig. Mm. Så att Gud vill ju att vi ska få vara helt och fullt fria. Och det blir väldigt mycket svårare att vara helt och fullt fri om vi binder oss till konsekvenser av synd.
0: Mm. Um, och det är ju väldigt trevligt och så där, att vara i den perfekta världen. och så Men vi lever ju fortfarande i den brustna världen. Uh, så nu vill Gud att vi ska uh, gå, och, uh, gå och sprida det här underbara budskapet om att det finns en räddare. Någon som älskar oss så mycket så att han dog och uppstod för att vi skulle få leva i evighet med honom. En väg ut ur våra trasiga relationer och brustna liv.
1: Yes. så att vi vill bara Om ni ser den här bilden, annars kommer jag att titta på den sen, så uppmuntrar er att tänka efter vart är ni just nu i ert liv? Vart på den här bilden skulle du säga att du är? Och vart skulle du egentligen vilja vara?